0: Quando falamos em corpo saudável, é comum que se pense em estética e que se tenha a imagem de um corpo dentro de um padrão definido de beleza esperado pela sociedade. Mas um corpo saudável não se define por padrões estéticos, muito menos por um padrão único que sirva para todas as pessoas. Na verdade, a busca por esse conceito distorcido de corpo saudável pode levar a desequilíbrios e problemas de saúde. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, eu sou a Alessandra Feltri. Olá,
1: eu sou a Roberta Carbonari, estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. E neste episódio
0: vamos falar sobre a construção de um corpo saudável. Uma
1: preocupação comum quando se pensa em um corpo saudável é o emagrecimento. E, de fato, estar acima do peso está correlacionado a um maior risco de declínio de saúde. Mas isso não significa que estar magro é necessariamente estar saudável ou que ter mais gordura corporal que a média ou do que um determinado modelo de referência seja ruim. Existe uma gama de variação dentro do saudável. Para algumas pessoas é natural e, portanto, saudável uma quantidade maior de massa. Para outras, essa naturalidade é representada por um corpo mais longelinho. O que vai determinar se existe um caso de excesso de peso prejudicial à saúde é o percentual de gordura que essa pessoa apresenta, suas consequências.
0: Exatamente, Beta. Dado que atravessamos uma epidemia de obesidade, com suas diversas complicações associadas, dietas e estratégias para emagrecer são buscadas com muita frequência. O grande problema e o grande desafio é que a maior parte das pessoas busca uma solução rápida e focada apenas na aparência, ou seja, sem levar em conta como essa estratégia está repercutindo no organismo e se poderá ou não ser sustentada ao longo prazo de maneira saudável, o que de fato raramente acontece.
1: E sendo assim, sabendo de tudo isso, é importante que o nosso foco seja sempre a construção de um corpo saudável, ou seja, um corpo cujo metabolismo funciona de maneira ótima e a sensação de bem-estar é preponderante na maior parte do tempo. Claro que isso não significa nunca ficar doente ou sempre se sentir bem lá né? 100% do tempo. Uma lesão, um resfriado, uma infecção, períodos de mais cansaço ou desânimo são eventos que não indicam necessariamente falta de saúde. Se o corpo se recupera rapidamente, se responde bem ao suporte necessário em cada situação, está tudo bem, temos um metabolismo saudável. A saúde não é um evento estático, é um estado dinâmico, que varia de acordo com diversos fatores. E para falar sobre isso, hoje eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Na verdade, a <risos> gente vai se apresentar, porque hoje quem vai falar sobre isso somos nós, né amiga? Se apresenta, por favor, para os nossos ouvintes, porque a gente sempre apresenta os nossos convidados, mas a gente nunca se
0: apresentou. Exato, Rô. Com o maior prazer, Beto. Eu sou nutricionista, é, especialista em saúde feminina, autora do livro 40+, Mais, Saúde Feminina, e também coautora do livro A Sua Melhor Versão, em todas as gerações, uh, tenho especialidade também em nutrição esportiva, e estaremos juntas aqui para esse bate-papo, né, Beto? E agora eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. É uma honra
1: sempre fazer esse bate-papo com você, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou administradora, marqueteira, <risos> minha primeira formação, mas nos últimos 10 anos né? eu embarquei na área da saúde, então eu sou nutricionista, é, sou mestre em nutrição, sou pós-graduada em terapia do comportamento alimentar e sou aprimorada em transtornos alimentares pelo Eating Disorder Century, sou membro do Eating Disorder Century na Austrália e também aprimorada em distorção de imagem e transtorno alimentar restritivo e evitativo pelo Ambulin. Sou uh, autora do capítulo Psiquiatria Nutricional no livro Clínica Psiquiátrica do HC, da USP, e tenho alguns outros capítulos de livros também na mesma área, O né? meu mestrado também... É, foi todinho estudando a questão dos aspectos do comportamento alimentar, tema pelo qual eu sou apaixonada de carteirinha, e você que me conhece já sabe.
0: É importante toda a sua experiência hoje nesse tema do nosso podcast, né, Beto? A gente vê que realmente, é, quando se fala de processo de emagrecimento, uh, vários pilares aí são desconsiderados na busca de um corpo saudável e o comportamento alimentar é um deles. É, uh, muitas vezes uh, foca-se só em estratégias muito restritivas, sem respeitar uh, o momento daquele paciente ou os hábitos de de vida ou experiência que ele teve ao longo da vida com o alimento, né? E aí isso prejudica muito, ou até agrava a relação desse paciente com a comida, que na verdade, nós como profissionais de saúde temos que melhorar essa relação com a, com com a comida, deixar com que esse paciente tenha uma relação mais harmoniosa com o alimento, né?
1: E é, é bom a gente trazer esse tema, Leia. acho que é essencial até, porque quando a gente fala de corpo saudável, né? Eu sempre brinco que as pessoas costumam tirar a mente do corpo, é, é algo holístico do lado de <risos> fora, mas a mente faz parte do que é esse corpo saudável. Né? E até num processo de busca é, por saúde, é necessário manter a saúde né? durante esse processo e manter a nossa saúde física e mental. E o que a gente tem observado né? de longa data, e que eu acho que se intensificou, sempre existiu, não é uma novidade, né? Mas, Existia nas bancas de jornais, ou nas casas, uh, ou em rodinhas né, que algumas pessoas frequentavam, mas hoje a gente vê isso em redes sociais, a gente vê isso em todos os lugares. Né? Uh, buscas de, de determinadas estratégias, que são estratégias que mais prejudicam a saúde pela própria estratégia em si, né? uh, desnutrem, não emagrecem, uh, ou ainda uh, a imposição de uma restrição que não é apenas alimentar, mas cognitiva, severa. Tá? e a restrição cognitiva é um dos aspectos do comportamento alimentar, hoje em dia, é um dos mais estudados, tá? e quando eu falo de restrição cognitiva, que todos nós temos uma determinada restrição cognitiva e precisamos ter, né, porque se não tivéssemos, imagina que eu ia parar de comer o meu prato de brigadeiro, sem qualquer restrição cognitiva, nada me faria parar, tá? é importante eu ter uma certa restrição cognitiva, um posicionamento cognitivo com relação a determinados comportamentos. No entanto, quando a gente observa pessoas que buscam incessantemente uma alteração meramente estética, né, e aqui a gente não estaria falando de saúde, a gente observa uma elevação dessa restrição cognitiva, levando esse indivíduo a um posicionamento mental em que ele vive frente a uma lista de obrigações, proibições né, e medos, e muitas vezes culpa, o que a gente também sabe que não ajuda em nada, né? a construção de uma alimentação saudável ou de um bom relacionamento com o próprio corpo e com a comida.
0: E aqui é até muito importante a gente linkar uh, alguns pilares para a construção desse corpo saudável. é Porque a gente está aqui falando sobre a relação com a comida, mas também as preferências desse indivíduo, ela tem que ser também colocada no centro desse atendimento ou dessa orientação uh, nutricional, porque nada adianta, e a gente sabe muito bem, porque a gente atende na prática clínica até hoje, né, Beta? que quando a gente começa a atender um paciente, a gente tem que ter ali uma capacidade de escutar aquele paciente com todas as dificuldades dele ao longo da vida, mostrando que a gente está ali para dar as mãos e não para ser uma pessoa proibitiva, né? Porque assim ele se sente muito mais seguro quando for dado a ele um planejamento alimentar. Então nada adianta eu falo. Às vezes eu é, recebo uma paciente e ela chega assim: ah, mas eu vou poder tomar vinho? Ah, eu vou poder tomar cerveja? Ah, eu vou... Então, sim, é claro que dentro de um atendimento, uh, nós como profissionais, a gente faz ali o nosso 100%, mas quando a gente passa essa orientação para frente, fica ali 50% do profissional, mas 50% do que deve ser executado. Só que se a pessoa tem hábitos ainda muito uh, distantes do que seria o ideal, não adianta a gente colocar no dia 1, um, o que ela vai ter que uh, levar para a vida toda. É como se fosse uma escada. O dia 1, um, ela pode ter ali a presença de alguns hábitos ainda antigos, mas a evolução de tantos outros que ela vai precisar mudar, porque senão fica muito difícil. Você imagina, você pega uma pessoa com uma alimentação inadequada, com excesso de consumo de açúcares Excesso de consumo uh, de álcool Sedentária e coloca assim oh, Amanhã você tem que fazer atividade física Amanhã você para de beber Amanhã você para de comer açúcar Poxa, ela fica muito mais distante Do que seria uh, um corpo saudável né? Porque a mente Fica confusa né? Então a gente acaba distanciando né, a, a, Esse indivíduo Do que seria um processo De emagrecimento Então por isso que nós como Profissionais, a gente precisa caminhar junto com esse paciente. A gente precisa dar as mãos ao longo do processo e explicar que estaremos ali e que algumas coisas, sim, podem ser negociáveis, como será toda a vida. Eu falo muito que, às vezes, eu participo de alguns podcasts, as pessoas perguntam assim, ah, como fazer uma dieta para emagrecimento? Não dá para a gente poder colocar todas as estratégias generalizada realmente, mas dá para a gente poder orientar essa pessoa para que ela possa experienciar diferentes estratégias no dia a dia dela, até mesmo para ela ver como que ela se sente bem. Por exemplo, as pessoas é, comumente, quando querem emagrecer, fazem o quê? Retiram os carboidratos. Só que aí eu trago também uma consciência para o termo, o que é um alimento uh, que é considerado carboidrato. Então ela assim, bom, arroz tem carboidrato, arroz é carboidrato, uh, pão é carboidrato, fruta é carboidrato. Então eu vou tirar os carboidratos da minha alimentação. Enquanto se ela tivesse um, um conceito mais apurado sobre carboidrato, ela diria, bom, fruta é fonte de carboidrato, mas também fonte de fibras e fonte de vitaminas e minerais. E água e água, ah, o arroz, a aveia, então assim, é uma construção, um alimento não é por si um único nutriente, e aí ela acaba excluindo nutrientes que são super importantes para o processo de emagrecimento, as fibras a gente sabe que é muito importante, onde elas estão presentes em alimentos que contêm carboidratos, né? Então é, isso fica muito difícil né, na prática clínica, porque a gente precisa ser muito educador ali naquele momento da relação com o paciente, né, Beta?
1: E você falou uma coisa importante, Ale, porque é, de, de ser um orientador, né, de tentar educar Sim. novos comportamentos, porque veja só, eu trabalho com transtornos alimentares há alguns anos, né, e eu não conheço paciente que saiba mais sobre composição de alimentos, do calorias, que do é. que pacientes, por exemplo, que estão vivenciando transtornos, como, por exemplo, o transtorno da compulsão alimentar. Isso não os faz conseguir comer melhor, saber simplesmente do que um alimento é feito, não necessariamente melhora a relação com a comida. No entanto, é, obviamente que como nutricionistas nós falamos sobre, olha, esse alimento é fonte disso, é fonte daquilo, mas você quando começou a falar sobre a importância de, dessa construção, você trouxe algo importante, você falou de escuta, e aí a nossa escuta é importante, mas eu acredito que a nossa escuta seja Menos importante do que a escuta do próprio paciente ao falar de si mesmo, de suas experiências, sabe? Porque fazer essa escutativa é deixar o paciente falar e se escutar, para que ele traga para esse processo de alteração de comportamento alimentar né, e de estilo de vida... Autoconhecimento, porque muitas vezes esse paciente chega à nossa clínica seguindo tantas regras, ou fazendo tantas contas de calorias e o que tem carboidrato, o que não tem, o que tem fibra, o que não tem, e ele em nenhum momento nesse processo foi convidado a se conhecer, foi convidado a se escutar e a ver a tudo que ele fez que não funcionou ou tudo que ele faz que não traz prazer, ou que ele não consegue fazer, porque é só sabendo justamente sobre esses pontos, né, é que nós, como profissionais, vamos conseguir fazer uma intervenção em capacitação do paciente frente à alimentação, e não apenas ensinar sobre alimentos, né. É, a gente pode saber tudo sobre um alimento, e ainda assim não conseguir fazer uma melhor escolha se nós não formos capacitados um autoconhecimento, escuta e uma série de outras questões a fazer essa escolha. E eu costumo perguntar para as pessoas, né? Quando elas me falam sobre isso. Se vocês acham que é só você saber profundamente uma questão que tá tudo certo, pense em algo que você sabe que você precisa mudar na sua vida. E que você fala isso para você há 10 anos. E que você já leu tudo a respeito e você sabe o porquê você precisa mudar na sua vida. Agora me diga por que você ainda não fez sabendo tudo isso, né? Todos nós temos alguma coisa que fazemos consistentemente e falamos, ah, eu preciso mudar isso, ah, eu não podia estar fazendo isso, ou nossa, eu preciso, por que isso não aconteceu? Mesmo sabendo os benefícios, né? Porque não houve capacitação e muitas vezes não houve autoconhecimento, você ouviu alguém dizer que isso é preciso, mas e olhando para a sua vida? Aonde você encontra essa necessidade? E falando sobre o que você tem vivenciado, onde essa necessidade fica explícita? a ponto de ser uma motivação suficiente para que haja mudança. Então, essas palavras que você trouxe de escuta, de autoconhecimento, eu acho que elas fazem parte aí de algo que nós, profissionais, precisamos falar mais a respeito, né? da importância dessas pessoas conhecerem sua, sua própria história com a alimentação. Um, um processo de anamnese que eu faço é justamente uma linha do tempo com esse paciente para ele me trazer a história da alimentação dele, porque sem conhecer essa história, eu posso estar, tá na minha intervenção, recorrendo num erro que já, já existiu, tá? E, e numa tentativa que já foi frustrante. E o que eu mais ouço, além dos pacientes, né, eu não atendo só transtornos alimentares, eu atendo muita obesidade também, ou ainda doenças crônicas, né, o que eu mais ouço dos pacientes é, poxa vida, as pessoas acham que eu não gostaria de controlar o meu diabetes ou a minha hipertensão arterial sistêmica, eu gostaria muito, mas é muito difícil quando eu tô em casa e todo mundo tá comendo simplesmente o que gosta mais, e eu tenho uma lista de restrições. E aí, é, difícil. A gente... é muito difícil. Né? É Existem estudos que mostram que, por exemplo, a palavra dieta foi associada ao longo do tempo a agora acabou o prazer, agora minha alimentação vai ser um terror, ou ainda, agora todos vão poder se divertir, menos eu. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar, né? Na pirâmide alimentar de Ellen Satter, por exemplo, a primeira coisa que aproxima uma pessoa da comida é ela estar disponível. E aí é um outro, uma outra pergunta que eu queria falar para você, porque a gente tem realmente tido a obesidade como um, um, uma questão, é um problema de saúde pública, né? E a gente sabe que 50% da população mundial está acima do peso. Quando a gente olha a pirâmide Alimentar das necessidades alimentares de Ellen Sattler, e a gente olha comida disponível. A gente sabe que hoje existe uma enorme oferta e disponibilidade do que nós estamos chamando de comida e são produtos alimentícios, mas uma enorme disponibilidade. Então, qual você acredita, né? E eu penso muito sobre isso, né? Que o problema ele precisa começar a ser corrigido muito de cima para baixo, porque a gente luta no, numa sala de consultório. Um a um, né? Com cada paciente que entra para explicar o quanto a gente precisa hoje, mesmo frente a essa oferta e esses alimentos disponíveis, entendermos minimamente que eles não podem ser uma rotina e que eles não podem ser a base de uma alimentação.
0: E aí, Beta, você trouxe também uma frase super importante, eu acho que até para a gente começar a falar sobre esses alimentos, né? Ele não pode ser a base. Você a base. não trouxe, ele não ele é pode existir. É. Ele Exato. é proibido. Né? E é sobre isso, é, eu falo que a gente tem que aprender a viver, sobreviver no ambiente que nos é oferecido, por exemplo, a gente sai e anda pelas ruas de São Paulo, tem cafeterias com todo tipo de alimento nas cafeterias, tem restaurantes, tem fast foods, dentro a gente não vai poder fazer assim, dentro dos também. Também. Então, assim, não tem como a gente falar, acaba com tudo isso que não faz bem para a saúde. Então, é aprender a viver com isso e saber que não é o proibido, né? É o quanto você deve escolher no seu dia a dia para poder ter uma construção aí de um corpo saudável, de, um, de saúde, né? de longevidade saudável, uh, mas sem entender que aquilo não possa estar nunca mais na sua alimentação. Eu falo que se alguém virar e falar assim, olha, brigadeiro não vai existir nunca mais. Eu vou ficar muito triste, porque quando eu quero um doce, e eu já aprendi ao longo dos anos que se eu tiver um brigadeiro em um momento que eu o desejo, e o saborear atentamente, aquilo ali para mim é suficiente. E muitas pessoas me olham e falam assim, nossa, mais um brigadeiro? Eu falei, mas você não sabe o que significa isso para mim nesse processo, porque eu consigo saborear um brigadeiro. Eu não vou comer esse brigadeiro com fome, pelo contrário. Eu busco um doce após uma refeição super equilibrada, que eu gosto, que eu me sinto bem. E aí eu falo, ah, nossa eu vou comer um brigadeiro, porque tem um tempo que eu não como, e é um doce que me conforta ali, de certa forma, né? E aí vem uma outra situação também, que a gente a, associa a, o estímulo com esse paladar inadequado, então o, aquela, a, aquele ciclo a, vicioso, né? Então dos ultraprocessados com frequência, você, consequentemente, altera a sua flora microbiana. A sua flora microbiana alterada, a gente tem um eixo intestino cérebro, acaba afetando aí também essa produção, essa sinalização de neurotransmissores de bem-estar. E aí a gente vai continuando, né? E o sono inadequado, e isso vira uma bola de neve em hábitos recorrentes inadequados. Então a gente tem que dar uma pausa em algum lugar e falar assim, bom, eu preciso melhorar essa roda, eu, me, eu preciso melhorar esse ciclo, para que ele seja um ciclo virtuoso. E... E a gente começar a fazer algumas concessões, foi o que eu trouxe anteriormente. Não adianta, a gente não vai mudar. Olha, eu mudei os meus hábitos alimentares, eu nunca fui uma pessoa obesa, sabe, Beta? Mas, por exemplo, eu com 22 anos de idade, o meu percentual de gordura corporal era quase 30, era 29,4. Nunca vou esquecer disso. O que, que significa isso, pessoal? É um número acima do que nós temos na literatura de ideal para um corpo saudável. Na literatura, a gente tem um valor de 24,9% de gordura corporal para uma mulher que indica, né, é claro que não só esse parâmetro, mas que é um dos parâmetros que indica também saúde, tá? Eu tinha 29,4% aos 22 anos de idade com... Metabolismo de colesterol completamente alterado, colesterol elevado. E aí você pode me perguntar, mas Alê, você comia o quê? né? Eu comia de tudo, muito. Então eu comia fast foods, eu comia, tomava refrigerantes, eu comia de todo mundo, mas também tinha os alimentos saudáveis ali na minha vida. Só que foi uma época da minha vida que associado ao comer de tudo muito, eu também diminuía a atividade física. Então aí eu associei a uma outra condição que prejudica também a busca de um corpo saudável. E nessa construção dos 22 até hoje, os meus 47 anos, é, eu consegui ajustar tudo e não foi de um dia para o outro. Não foi lá de 22 para 22 anos e no 22 anos em um dia que eu mudei tudo, foi uma jornada. Tudo bem que ela não demorou 20 anos, né, mas ela foi, me tomou um tempo para eu poder a, entender aquele conceito do que que eu realmente deveria comer e ter a atitude, porque um sustenta o outro, não adianta, e você trouxe muito bem isso, né, Beto? As pessoas sabem, por quê? As pessoas sabem o que comer, elas sabem a tabela nutricional, mas qual é a atitude? Né? O que, que ela está ali colocando diariamente? Por onde ela pode começar? Né?
1: Você, eu, enquanto você falava, eu fui anotando para não esquecer as coisas que eu queria falar que você me trouxe insights. Né? Você trouxe o, o, o caso do brigadeiro, por exemplo. E quando a gente trabalha intervenção em comportamento, a gente trabalha muito o alimento dentro de um contexto, né? é, sem cargas morais, né? Este aqui é bom, este aqui é ruim. Então, a gente elimina a carga moral do alimento e simplesmente trabalha qual o contexto em que o alimento se apresenta. Então, fica muito simples a gente trabalhar assim, muitas vezes, com, com esse paciente que nunca parou para pensar esse respeito. O que seria isso, né? Por exemplo, o que você acharia de vir a uma festa de aniversário da minha filha, Lê, e logo após o parabéns, eu servir brócolis? Nada,
0: nada legal, estranho.
1: <risos> nada legal, exato. Nada
0: legal.
1: Então, não se serve brócolis após o parabéns, mas não se almoça brigadeiro. Pode e ser. aí, a gente trabalha com esses contextos, né? E o que a gente observa muitas vezes de uma alimentação que tem sido prejudicial à saúde, porque não é só a alimentação que impacta a saúde, são vários fatores e também não é só a alimentação que leva à obesidade. A obesidade é multifatorial, né? E não é só a alimentação que vai levar à obesidade nem resolver né, a questão. O tratamento não é apenas alimentação para obesidade. Isso é muito importante a gente colocar aqui. Se, o fator, se são multifatores, são multiintervenções, né? E a gente precisa corrigir vários pontos. Mas o que eu observo é que normalmente não é que esta pessoa come de tudo, mas é, consegue colocar esse tu, esses estudos dentro de contextos específicos, né? Existe simplesmente a vontade de comer e aquele alimento sendo colocado como uma resposta a um estímulo de apetite e não de fome, que são coisas diferentes, né, eu posso estar completamente sem fome, mas se passar o bolo da minha avó aqui cheiroso, eu vou ter apetite para comê-lo, só que a gente pode fazer isso de vez em quando, com alimentos específicos ou com algo, agora o tempo inteiro ouvir apenas o apetite pode ser prejudicial. E aí a gente trabalha muito com alimento neutro. Então, até para deixar aqui para os nossos ouvintes, né, uma dica a respeito de, poxa, mas eu não... e, as... e se eu não souber quando é apetite e quando é fome? Eu falo que fome, o alimento neutro funciona muito bem. Então, pensem, todos vocês aí que estão nos ouvindo, naquele alimento que você não ama, não é o seu predileto, mas você também não odeia. E numa situação, poxa, só tem isso para comer, e eu estou verde de fome, eu comeria tranquilamente. Então, o meu é arroz com ovo, meu alimento neutro. Então eu penso em arroz com ovo, e aí eu penso, tô com fome, comeria arroz com ovo mexidinho? Comeria imediatamente, eu tô com fome. O apetite, ele normalmente vem com outro nome, eu não queria comer isso, quero comer alguma coisa. Ah, tá bom, o almoço tá pronto, não, mas eu não tô afim do almoço, eu não tô afim do arroz, eu não tô afim do feijão. O apetite,
0: o apetite tem é... cara, tem nome e sobrenome.
1: Exato, e tudo <risos> bem, todos nós temos apetite, isso é super importante. No entanto, a gente precisa aprender a equilibrar o que a gente vai ouvir. No momento do, das refeições principais, ouça a sua fome e coma alimentos que saciam fome, não desejos, não apetite. Né? E,
0: não, e ao longo do seu emoções, dia... Você... Né?
1: Não emoções. Né? A gente tem vivenciado muito em, em, em consultório né? um aumento é, da alimentação emocional e da recorrência dessa alimentação emocional. E aí tem várias explicações para isso. Né? Todos nós nos alimentamos de certa forma também por uma questão emocional. Todos nós temos um nível de alimentação emocional. Todos já dissemos aqui, ah, isso aqui eu vou comer porque ah, isso me faz me sentir melhor, isso é um aconchego. Isso... Nós todos temos isso. No entanto, quando a gente fala de uma alimentação aliment emocional prejudicial, a gente está falando de frente a qualquer emoção que seja desafiadora, você suprimir essa emoção com um recurso de estímulo de recompensa com o alimento. E por que, que a gente tem visto isso tudo crescer? Por uma série de razões, né? Temos uma população hoje mais ansiosa, temos uma população hoje que lida com muito mais demandas, mas também nós temos alimentos que geram um estímulo muito maior que um alimento seria capaz de gerar. Nós temos hipersabores, e estes hipersabores acessam esse sistema mesolímbico trazendo uma resposta de recompensa que fica ali, gravada. Uau, isso aqui realmente é um prazer absurdo quando eu estou em uma emoção que eu não consigo me sentar com ela e deixar ela me atravessar, né? e se eu não busco ferramentas para lidar com isso, eu posso acessar estratégias de supressão, como por exemplo, eu quero sair daqui imediatamente, eu não estou conseguindo esse sofrimento aqui dentro de mim, eu, qual é o estímulo de recompensa que me traz um estímulo forte o suficiente para me tirar daqui? Ná? e aí a gente tem visto aí entrar todos esses ultraprocessados com hiper-sabores, glutamato monossódico, açúcar em excesso, gordura saturada, geralmente é uma combinação né? que traz uma palatabilidade que a gente não encontra no alimento, da... eu falo dos alimentos selvagens, né? eu adoro esse termo, nos alimentos <risos> da, da ter... natureza, ou no carboidrato <risos> selvagem. O
0: Valentim usa é. também.
1: Né? Muito. É, eu não tenho como, né? eu não vou encontrar essa palatabilidade numa cenoura, ninguém frente a essa, essa situação fala, eu quero um brócolis loucamente, ninguém pensa nisso, pensa realmente nesse estímulo. Qual o problema da gente não sempre parar para avaliar, se autoconhecer e entender todos esses contextos? O problema é que se a gente começa a acessar a alimentação dessa forma, né? ou por puro apetite, ou por mera, mera recompensa, nós também desensibilizamos os nossos receptores dopaminérgicos e nós precisamos cada vez de mais para sentir a mesma coisa, para ter a mesma sensação. E isso é uma questão importante quando a gente trabalha comportamento alimentar, mas também existem questões relacionadas a essa intensa restrição cognitiva, e não é restrição alimentar. A gente ouve essa frase como um mantra, restrição alimentar leva a compulsão. Não é isso que os estudos mostram, os estudos avaliam a restrição cognitiva, que é um construto comportamental pré-deglutição. E associam, né, e mostram grandes correlações entre aumento de restrição cognitiva e episódios de descontrole alimentar subsequentes. Porque eu me proíbo tanto, né, eu vivo numa tensão cognitiva absurda que frente a uma oportunidade que talvez seja a única que eu vou me dar de acessar aquele alimento eu perco o controle da ingestão ou eu exagero. E aí temos vários construtos, né, descontrole alimentar, exagero alimentar, são coisas diferentes. O descontrole é eu queria parar e não consigo. Exagero é, não estou pensando em parar, eu vou comer tudo que tem aqui. Né? São coisas diferentes. Então, olha quantas questões a gente tem hoje para trabalhar em consultório quando a gente fala de alimentação, né? é, que não simplesmente envolvem quanto tem de carboidrato
0: e quanto tem de fibra.
1: E quando a gente fala isso, fica claro que não é tirar um grupo de alimento que vai resolver essa
0: situação. É sim, exato. Né? E sabe o que é interessante sobre, até pegando esse ponto que você falou, retirar um grupo de alimento, não será essa a solução, né? Uhum. E isso vem sendo cada vez mais é, praticado erroneamente. É, o único profissional que conseguiria auxiliar uh, o manejo de restrição ou não por alguma condição clínica específica é o profissional de saúde. E aí isso está sendo, isso acontece com o público em geral, com informações diversas, que hoje sim nós temos e somos impactados com muitas informações. Então, primeira coisa assim, que a gente não pode deixar até, o Beto, aqui a gente não é dono da verdade, né? por mais especialidades que nós tenhamos e anos de prática clínica, né, Beta e eu, uh, é você também ser crítico com as informações e as pessoas que vocês escutam, né, porque senão fica uh, muito confuso para todo mundo e cada vez mais no consultório eu tenho visto isso, tá, os pacientes chegam muito confusos, ou até numa mesa, uh, a gente sai para juntar com os amigos, as informações que chegam, às vezes eu nem sei o que está acontecendo, as pessoas falam assim, ah, você... Ficou sabendo que a aveia agora é o demônio da, da nutrição. Ah, eu falei, ah, é. Isso é chama nutricionismo. Que... Eu o, falei. É.
1: A gordura foi colocada assim, né? Margarina, é. Porque, manteiga, gente, esse é um tema que nunca acaba.
0: Mas quem teve essa cri criatividade de marketing é, é negativo, assim? Mas espera aí, deixa eu ver quem é. Então, assim, eu, eu também não sou impactada com o tempo inteiro com essas informações. Às vezes eu recebo e eu levo um susto. Eu falo, gente, meu Deus, um alimento riquíssimo, né? Em beta-glucana, fonte sim de carboidrato, mas fonte de uma das fibras mais bem-vindas para o nosso intestino, porque é através de fibras solúveis que nós produzimos substâncias importantes para a proteção da nossa barreira intestinal, com uma sinalização sistêmica, né? com uma sinalização anti-inflamatória, com uma proteção sistêmica do nosso corpo. Então, assim, olha onde nós chegamos. Mas a, eu queria até colocar um ponto, só para poder provocar um pouquinho aqui também os nossos ouvintes e levar para casa. É muito comum quando eu pego alguns pacientes falando, né, e aí a gente destrincha lá sobre os hábitos alimentares, sobre a frequência eh, de alimentos ao longo do dia, das semanas, e aí eles me vêm e falam assim, ah, eu tomo ah, esse iogurte aqui. Esse iogurte aqui é um iogurte que tem como primeiro ingrediente leite desnatado. E aí eu escuto, né, então é uma bebida láctea, certo? É uma bebida láctea enriquecida com proteína. Aí eu tomo esse todos os dias. E aí a gente vai conversando e fala assim, ah, mas você come queijo? Você toma leite? Ah, não, eu não tomo leite, não como lactose. Aí eu falo assim, mas você sabe que esse iogurte, que é uma bebida láctea, tem como primeiro ingrediente leite? Aí me olham assim, ah, não... E, e, é, e é sobre isso, assim, às vezes um produto ganha tanta notoriedade pela facilidade, né, porque tá ali no Tetra Pak tem um marketing muito específico de fonte de proteína, e a gente vem entregando isso, que bom, né, que eles estão aprendendo que precisa ser alguma fonte de proteína, mas levar isso no dia a dia sem considerar Quais são as suas condições clínicas? Você inclui um leite desnatado através de uma bebida láctea enriquecida de proteína, mas não come um queijo que teria uma proteína naturalmente, sem adição, né? Então, um queijo é, meia cura, é que tem uma proporção ali de proteína. E o sabor? Então... É um sabor diferente. E um sabor diferente, né? Então assim, é, é claro que os produtos é, industrializados e não ultraprocessados, eles vieram muito para auxiliar no nosso dia a dia, né? Então hoje a gente ter uma uh, uma aveia, né? Que está embalada é um um alimento minimamente processado, tá? Ali entregue à nossa mesa, né? Então a gente precisa também diferenciar o que é o ultraprocessado, o que é o industrializado, que ele vai chegar à nossa mesa, né? Mais fácil, mas que não sofreu tantos processos aí químicos ou não foi adicionado de várias substâncias. Tóxicas, vários aditivos, vários conservantes alimentares. Então, existe uma diferença uh, nisso também. Mas a gente fica atento. Às vezes, as pessoas escolhem é, alimentos para o dia a dia sem nenhuma condição clínica que o faça restringir. Então, às vezes, a pessoa não tem intolerância à lactose, mas está todo mundo uh, falando sobre lactose e retira a lactose uh, do dia a dia, ou até mesmo o glúten, qual o problema de comer um pãozinho, quentinho, torradinho, às vezes, ao longo da semana, se você não tem intolerância a essa proteína que é o glúten. Então, ficou um extremismo muito grande e afastam as pessoas dos prazeres, que poderiam ter a mesa socialmente, uh, e né? E, e também fica aquela situação assim, poxa, isso é um objeto de desejo. E aí, na hora que tem acesso, consome uh, muito mais, né? Então,
1: a questão do objeto de desejo que você trouxe, Ale, ela é tema de, é, na, na, na aula de pós-graduação que eu dou na pós-graduação de comportamento alimentar, eu faço um exercício com isso que você trouxe aqui, que é justamente isso. O proibido desta forma, né? Algo que você acessava normalmente, que passa a ser uma proibição. Ela, primeiro que para lembrar que você está proibido de comer, você tem que lembrar todo dia, né? Então, por exemplo, brigadeiro, estou proibido. Brigadeiro, para lembrar que eu estou proibida, eu preciso lembrar do alimento.
0: Lembrar que, a, é. É,
1: que ele existe. A segunda coisa que acontece aqui é, é o seguinte. É, eu faço um exercício com nutricionistas. E eu peço, vou fazer com você, tá, minha amiga? Eu peço. Para você pensar, e vocês nossos ouvintes pensem também Eu peço que vocês pensem naquele alimento que no final do dia Seria um prazer imenso em, em recebê-lo Num pratinho, à sua frente Para que você dividisse um pouco do seu tempo com ele e, se saborear, e, e tivesse a oportunidade de saborear esse alimento Aquele alimento que traz ali uma emoção especial quando você come Que tem o sabor que você gosta tanto pensaram nesse alimento?
0: Eu, a, a, o alimento para mim, né, quando eu lembro de um alimento, eu já falei isso aqui algumas vezes no podcast, você me conhece muito bem. É, eu, tenho, eu, eu sou viciada no bem-estar após a alimentação, e não só no alimento. Então, sim, eu tenho um alimento que atualmente, por condições clínicas individuais, após a minha gestação, a partir do quinto mês da minha gestação, é, eu tive que parar de comer e até hoje estou sem, que são laticínios em geral. Então, eu lembro, sim, se você fala, agora, agora, você, agora eu me despertei para isso aqui, porque é, eu sou mineira, é, italiana o e o queijo. É. Então, assim, uma mussarela de búfala, uh, um sim. queijo meia cura, é algo Receba que eu aqui, gostaria de... De poder eu gostaria andar de andar estar hoje. exato, sentaram. Você hoje sempre por... e você foi
1: buscar, embora você fosse falar, nossa, eu gosto de comida, eu gosto de alimento, mas você vai buscar aquele que, por alguma razão, você restringiu, né? É, e, e, é, e é impressionante quando, como quando eu faço esse exercício, vem brigadeiro, paçoca, o bolo, o leite condensado, e, e vem só isso, né? Aí eu falo, gente, eu, per, eu perguntei qualquer coisa. Por que não o arroz com feijão? Por que não o macarrão da sua avó? Porque é, é todas essas outras coisas que normalmente vêm. É que você trabalha essa comportamento. Eu ia falar o meu tosto de manhã. É.
0: Exato. Por isso que eu falei assim, gente, se eu falar o meu tosto de manhã... Eu acho não, que mas, vai mas, vai é, mas
1: é isso. É esse, o intuito da atividade é justamente a gente pensar também sobre esses outros alimentos. Porque a atividade depois é, jogue fora agora esse alimento. Jogue agora fora esse alimento. E aí eu vejo muitas pessoas querendo... É, da baixa da, 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 da pós-graduação, brincadeira. Mas a verdade é que as pessoas ficam chocadas. Eu falo, você... O que eu peço para vocês fazerem como uma representação física... É o que vocês têm feito com a cabeça de vocês o tempo inteiro, quando vocês se proíbem o tempo inteiro, sem um motivo. Porque é mais forte você não acessar, por exemplo, o seu laticínio por uma questão de saúde. Ele te faz mal quando você come a partir do quinto mês da gestação. É diferente eu falar pra você, mas agora não te faz mais mal, viu, amiga? Mas vamos proibir? Você vai falar, não, não vai dar, Roberta, de jeito nenhum. Ele, se ele não me faz mais mal e eu posso comê-lo, não há por que eu jogá-lo no lixo pra sempre, né? Tá? Então, eu trago muitas dessas questões é, que eu acho que a gente precisa voltar a pensar a gente coloca como aquele que é único, especial e importantíssimo, justamente aquele que a gente se proíbe ou está proibido de. E aí é muito mais difícil. A gente especialmente em indivíduos que têm um centro inibitório alterado. Quando a gente fala de obesidade, a gente fala de uma condição fisiopatológica. E é importante a gente trazer isso aqui. Nós precisamos, como profissionais da saúde, combater gordofobia. Nós precisamos ensinar as pessoas a respeito do quão importante é separar um diagnóstico de um ser humano. Mas nós precisamos também deixar muito claro que a obesidade é uma doença crônica não transmissível, que precisa ser tratada. A decisão de tratá-la é sempre do indivíduo, né? Mas, quando o indivíduo chega a mim com a obesidade, com o intuito de tratá-la, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Enquanto nutricionista, embora a gente tenha falado aqui, né, que é não podemos fazer restrições cognitivas severas, que não nada tem a ver com restrição alimentar, que nós não podemos deixar né, que um alimento saia da nossa vida como uma proibição eterna e sem colocá-los dentro de um contexto. Quando a gente vai intervir em emagrecimento, na obesidade, como profissional de saúde, o padrão ouro de intervenção é a restrição calórica. Né? E nós precisamos estar aptos a, junto à restrição calórica, entregar a este indivíduo condições de segui-la condições de aderir a esta restrição calórica. Então, muitas vezes, e nós sabemos que existem muitos estudos hoje que mostram né, que essa obesidade ela não causa uma inflamação sistêmica de baixo grau apenas em determinados tecidos. Nós temos uma neuroinflamação também acontecendo. E nós temos alterações significativas dos circuitos mesolímbicos, da forma como a recompensa acontece da forma como planejamos nos alimentar. Os primeiros estudos mostraram isso né, com, com neuroimagem. A própria uh, fisiologia desse sistema, frente à imagem de um alimento hiperpalatável, atua em diferentes centros, em pessoas com obesidade, com pessoas num, numa condição de utrofia, né, de, de um peso considerado saudável de índice de massa corporal. Então, é importante... Na, a gente falar que esse indivíduo muitas vezes vai precisar de uma reestruturação cognitiva para ele conseguir fazer essa restrição calórica. Tá? É, e que nós, como profissionais, nós vamos acessar e trabalhar baseados em evidência Então é bom eu trazer isso aqui, porque às vezes as pessoas, as pessoas falam Ela trabalha com comportamento, ela não prescreve dieta Nada disso Como posso eu, sendo uma profissional de saúde, atendendo baseada em evidência científica Ao receber um paciente com obesidade, não entregar a ele o que é considerado pela BESO Em posicionamento de 2022, o padrão ouro de tratamento é uma dieta em que eu vou precisar calcular, sim, e fazer essa restrição calórica acontecer. Não é só isso que eu preciso fazer, mas é isso também. Agora, como capacitá-lo a fazer isso também faz parte de uma entrega profissional responsável. Porque não é sobre disciplina, é sobre um sistema neurofisiológico, né? sobre uma neurobiologia alterada por conta da condição. Então eu vejo muita gente frustrada à frente a isso, tá? Né? Frases comuns. Eu estava me sentindo mal, eu comecei, e, e aí existe comumente a questão do eu não sou disciplinada, eu sou um fracasso, eu não. E aí gera um sofrimento emocional absurdo, a pessoa não consegue se manter ali dentro, ela ativa uma crença permissiva e positiva, comer me ajuda a enfrentar isso aqui, e ao invés de eu resolver o problema, eu permaneço causando o problema. Né? Então, como nós falamos de alimentação hoje, especialmente na obesidade, é algo que precisa ser revisitado.
0: E, Beto, eu gostaria também de trazer um estudo bem recente falando sobre a composição da microbiota intestinal de indivíduos obesos e de indiví indivíduos com eutróficos, né? com composição corporal aí dentro do estado de saúde. Essa microbiota ela é diferente. Então, o que, que os estudos mostram? Que os indivíduos obesos, eles têm menor diversidade microbiana né? e menor abundância, aí, inclusive, de micro-organismos que trazem um estado de saúde e de uh, anti-inflamação no corpo. Então o que, que já se sabe na literatura? Que essa assinatura microbiana, né, o quanto nós temos de micro-organismos que são benéficos e outros micro-organismos que não são tão benéficos assim, patogênicos, o que isso facilita também a um estado de processo inflamatório de baixo grau. E aí o que, que a gente tem? A gente tem um indivíduo obeso com uma alteração de microbiota, essa obesidade ela já leva uma resistência à insulina, tá? mas a inflamação que está instalada ali devido à menor diversidade desses indivíduos obesos também levam uma resistência à insulina e mais, uma maior extração de calorias dos alimentos, favorecendo o que? O ganho de peso. Então, olha o quanto a, a, a microbiota e o equilíbrio da micro, microbiota interfere também no tratamento desse indivíduo que está acima do peso. Né? E
1: tem um ponto importante aqui, Ale, que eu acho legal a gente trazer também, que são as relações causais, em estudos ou de associação, né, então não se sabe ainda se a inflamação causa a obesidade ou se a obesidade causa a inflamação, os estudos hoje buscam investigar justamente essa questão, né, então não se sabe se a microbiota alterada causa, né, de repente o, o estado, uh, né, não se sabe, não, não não está comprovado cientificamente. Então, hoje, por exemplo, o mesmo fato é investigado em pacientes psiquiátricos, né, em pacientes com transtornos psiquiátricos, em pacientes com obesidade. Uh, o que se sabe é que estes indivíduos, em condição de declínio de saúde, apresentam uma microbiota com uma alfa-diversidade menor com unidades taxonômicas operacionais específicas e já se estuda quais são essas unidades operacionais específicas que estão associadas né, a esse declínio de saúde. Então se a gente tem um órgão ali que, que o, o, o alvo da alimentação é ele, porque é ali que o alimento né, vai ser fermentado por bactérias ou absorvido por nós, nós precisamos modular a alimentação de forma a beneficiar essa microbiota, né, e a tentar impactar essa microbiota de forma positiva. É, e é por isso que não dá para a gente não falar de alimentação, eu posso intervir em comportamento, É obviamente eu vou orientar exercício físico, mas como nutricionista nós sabemos que a alimentação vai ser ali um ponto-chave da alteração de uma série de questões, que inclusive propiciam um quadro que pode agravar ali, né, os próprios sintomas da obesidade, como a resistência à insulina, síndrome metabólica, então é bastante complexo né, a intervenção.
0: E quando você fala né, sobre a alimentação sendo um, um pilar importante para essa microbiota, muitas pessoas quando a gente fala ah, eu preciso melhorar o meu intestino, ah, eu preciso melhorar a minha microbiota, é, as pessoas pensam em probióticos, é né, Beto, como, a primeira, como a primeira solução e probióticos, boa. ele é a cereja do bolo. Então a gente tem que pensar, quando a gente pensa em todos os micro-organismos que vivem lá no nossos, nos nossos intestinos, a gente tem que pensar, o que alimenta as bactérias boas do meu intestino? Qual alimento será substrato para essas bactérias benéficas? Então a gente sabe hoje na literatura que são o que? São alimentos ricos em fibras, alimentos ricos em fitoquímicos. Então a gente tem desde os cereais integrais, a gente tem as raízes, os tubérculos, as frutas, os vegetais. Isso vai alimentar essas bactérias. E aí como é uma microbiota intestinal, ou seja, um ecossistema, tem vários micro-organismos vivendo ali. Quem tem que ganhar essa batalha né, é quem tem ali uma maior proporção. Não significa que a gente vai eliminar as bactérias patogênicas, não vamos, e não é essa a ideia. É deixar alguém... Eu nem conheço
1: alguém que não tenha nenhuma no intestino. É, não
0: tem jeito, é, é um ecossistema. E, e nós, a gente pode dar um exemplo de nós dentro da nossa cidade. Né? A gente tem uh, as pessoas boazinhas, a gente tem os bandidos, a gente tem, a gente tem um tanto de gente, né? Então, tem todo mundo vivendo ali, só que existe um equilíbrio na nossa microbiota. Então, o que, que vai alimentar esses micro-organismos benéficos, que são a comida de verdade? A gente sabe que o excesso de proteínas associado a um baixo consumo aí de fibras, vegetais e frutas, leva a uma alteração significativa da microbiota da microbiota, onde eu cresço a população de micro-organismos que eu não quero tão alto assim. Não significa só comer os alimentos de origem animal, pessoal. Significa comer em excesso alimentos de origem animal. E com e a ausência
1: de outros.
0: A ausência de outros. Então, é muito mais sobre o incluir do que o excluir. Então muito se fala, ah, eu tenho que excluir isso, eu tenho que, e a gente está falando disso desde que começou né? o podcast das proibições, mas tá bom, o que, que eu devo incluir para melhorar a minha saúde e conquistar um corpo saudável ao longo da vida? Né? E reforçando aqui, a gente está falando de corpo saudável que é o definido, que é o com mais massa, não, o corpo saudável é para você para você sentir-se bem todos os dias, para você ter disposição, vitalidade, para você ter uma mente brilhante que você consiga fazer suas atividades diárias. Né? Eu então, dia não precisa, precisa nem ter... ser brilhante, mas em paz, né? Uma mente em paz. É, mas aproveitar o máximo que nós podemos dela, né? Porque é, a gente sabe como que é a atualidade, né, Beta? A gente hoje demanda, a gente é demandado de muitas coisas por porque a gente gosta, uh, ou porque a gente não pode abrir mão de certas coisas, porque, enfim, tem, tem que ter o um equilíbrio ali dentro de casa, ou por é uma questão financeira, ou por, é, por uma questão de ego mesmo, né? Uh, enfim, a gente não sabe, mas sabe-se que as pessoas hoje são multitarefas, vivem muito mais estressadas. Então, é, para a gente poder suportar essa demanda que o mundo atual meio que coloca em cima da gente, uh, como que a gente pode seguir, né? Quais os alimentos a gente poderia ter? Eu acho que de alimentos a gente já falou bastante aqui, a gente podia trazer um pouquinho, Beta, para a gente uh, ir caminhando para o fim aqui do, do nosso podcast, uh, alguns uh, nutrientes que muitas vezes não estão presentes na nossa alimentação e que são essenciais e que podem ajudar nesse processo da conquista do corpo saudável. E aí a gente ah, aborda essa, também sobre essa necessidade, como esses nutrientes podem ajudar nesse processo, que tal? Eu sei qual que você vai fazer aqui agora. Eu já sei qual que vai ser o seu... Tempo. Eu ia
1: falar que para o corpo saudável a gente vai precisar de todos, a gente pode deixar aqui a cartilha de todos que existem, porque a verdade... Não, sei, né? porque porque a verdade
0: seus de é, nutrientes que não Mas se a gente
1: necessariamente... fosse... É, Assim, se a gente fosse isolar alguns nutrientes para falar de funcionalidades, porque os estudos isolam bastante nutrientes para entender funcionalidades e mecanismos, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, de saúde física, eu vou trazer um que, na verdade, é um essencial. E que é uma grande preocupação hoje, eu acho que você acertou, então, né? É uma grande preocupação hoje da sua ingestão, né, por inúmeras razões, ou uh, por conta da ausência da constância desse alimento à mesa, né, de fontes desse nutriente à mesa, ou ainda por uma questão realmente de restrições alimentares que podem levar à sua insuficiência, o ômega 3. É, me perguntou, ômega 3 é para todo mundo? Eu falo, claro, é para todo mundo, porque todos nós possuímos ele em regiões estruturais importantes, né, como no cérebro, por exemplo. No entanto, a suplementação é para todo mundo, e aí... É algo que a gente precisa né, também deixar claro que a suplementação é para todos aqueles que não fazem é, o consumo de alimentos fontes em ômega 3 numa quantidade e constância adequada. Eu não estou falando de um alimento que pode faltar, de algo que pode não estar na minha alimentação. Eu estou falando que é algo de algo que precisa estar na alimentação. Por que, que a gente chama tanta atenção para o ômega? Porque a, a fonte né, mais uh, segura ali de encontrar ômega 3 são peixes, e determinados peixes, né, peixes caçadores, a gente fala peixes de águas profundas, salmão, arenque e algumas pessoas simplesmente não consomem né, estes alimentos, ou ainda não consomem em quantidade que seria suficiente para suprir essa necessidade. Então, esse é um ponto que a gente chama atenção aqui. Ele também vem, se, vem sendo muito estudado em questões relacionadas a uh, distúrbios metabólicos, né? Então, a gente tem uh, evidências A mesmo, em estudos do uso do ômega 3, uh, no caso da hipertrigliceridemia. Né? Nós temos evidências A, quando a gente fala de DHA, na questão da uh, ansiedade. EPA, na questão da depressão. Trabalhando ali, obviamente, com pacientes clínicos falando de redução de sintomatologia, então quando a gente fala de mente, né, uma mente que precisa ser cuidada, é, os primeiros estudos da psiquiatria nutricional trouxeram, trouxeram justamente uma alimentação, não é isolado, tá? Ômega 3 isolado não vai resolver absolutamente nada. Ná? não temos nenhuma evidência de que Eu só o ômega resolve. É, 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 de um exato. Mas os estudos Health Med, Smile Trials, é, especialmente né, os estudos na área de psiquiatria nutricional, eles surgem a partir do momento que Felice Jaca, que é a mãe da psiquiatria nutricional, está fazendo uma pesquisa que é uma das pesquisas, um dos estudos epidemiológicos mais importantes do mundo, chamado Global Burn of Disease, e uma parcela desse estudo mostra, por exemplo, que mulheres que foram bem suplementadas em ômega 3 ao longo da gestação tinham um menor risco para a depressão pós-parto. Tá? E aí ela começa, ué, ômega 3 e depressão, e isso começa a ser investigado. E depois também estudos mostrando que a intervenção com uma dieta é, de alimentos in natura, e no caso desse estudo utilizou-se a dieta mediterrânea junto a uma suplementação de ômega 3 teve um efeito significativo e sustentado ao longo de seis meses em pacientes é, com depressão maior, né? Então, eu, eu gosto de falar do ômega porque foi fonte de minha pesquisa durante muito Sim, tempo. Sim, por isso amiga. que eu
0: joguei a bola para você. Ah, é,
1: mas eu jogo para você uma outra, um outro nutriente aí. A gente podia falar sobre todos aqui, hein, galera? É que a gente não vai ter Nossa, tempo, mas a gente poderia. A gente,
0: não vai ter, a gente poderia falar de muitos aqui, mas a gente não vai ter tempo. É, mas ainda assim, quando a gente fala sobre corpo saudável, você trouxe um nutriente super importante e fez uh, ótimas colocações, né? Quando ele deve estar presente. Sim, ele é essencial porque ele está presente no nosso corpo em tecidos uh, de grande relevância, uh, mas ainda né? a gente precisa falar um pouquinho da qualidade desse sono. né? Então hoje se sabe que as pessoas que dormem em menos de sete horas por noite ou tem uma disrupção desse sono que atrasam um tempo de dormir ou por uma insônia em determinado momento da vida, elas têm também uma uh, alteração aí nessa composição corporal por diferentes caminhos que acontecem, e, né, uma diminuição de neurotransmissores, de sinalização de fome e saciedade, então modificando o paladar dessa pessoa, uh, inclusive quando a gente fala também de equilíbrio hormonal, essa alteração de sono, uh, ela traz esse equilíbrio hormonal que vai impactar também na composição corporal, uh, sendo um fator de risco para o ganho de peso através de escolhas inadequadas também, ou de menor oxidação de gordura como fonte de energia, ou de uma ineficiência aí uh, da, das mitocôndrias, né, então uh, o excesso de radicais livres, né, que uh, a gente consegue durante o sono, fazer uma limpeza aí nas nossas mitocôndrias. É um momento de restauração do corpo, de recuperação do corpo. E quando a gente não consegue fazer essa modulação de radicais livres adequadamente, não é eliminá-los porque nós precisamos deles para sobreviver, mas modular para que a gente não entre em estresse oxidativo, a gente sabe também que vai impactar é, nessa a facilidade ou não com que a pessoa siga um processo de emagrecimento. Né? Então, outro ponto importante, né? o sono, a alimentação que a gente falou, os nutrientes aqui é, essenciais, o comportamento alimentar, estar tá atento né? nesse comportamento, na história desse paciente, nos hábitos alimentares, na saúde intestinal,
1: e, e uma questão, né, que eu acho que é importante a gente trazer aqui com relação, né, a gente começa falando da busca pelo corpo saudável, da busca pelo emagrecimento, é sempre a gente entender que essa busca precisa considerar você e só você mesmo, porque eu acho que o grande prejudicial tem sido as comparações hoje em dia, né, aumentam cada vez mais. Isso sempre também aconteceu, não é um advento moderno. Né? As pessoas sempre, sempre chegaram no consultório com a foto de uma revista falando não eu alguém, quero este corpo. Né?
0: Eu acho agora é isso... no Instagram, mas Agora é do Instagram. Revista, e aí é
1: pior né? ainda, né? Mas assim, ambas, tanto na revista quanto no Instagram, podem ter sido modificadas né? por, por outros recursos, e não necessariamente aquele corpo é exatamente daquele jeito. Mas eu acho que é, esse é um ponto essencial quando a gente fala da busca pelo, por saúde né? e por um corpo saudável. Às vezes as pessoas chegam querendo mudar uma região específica, não, eu gosto de todo o meu corpo, mas eu quero que isso aqui seja menor, isso aqui, e a gente fala, poxa vida, mas como que o alimento vai com GPS, né, resolver essa questão aqui, que é uma questão tão... Então, a, a grande questão aqui, para a gente começar a falar de saúde, é aceitar a sua natureza, né, quando a gente fala de determinadas formas, de determinadas proporções, essas proporções, eles são natural né? É da sua natureza, não compare-se a absolutamente ninguém quando você for falar de corpo perfeito. Simplesmente observe como é o seu corpo e se você está fazendo o melhor que você pode fazer por ele. Se você está considerando os pilares que podem levar esse corpo a viver por mais tempo e de forma mais saudável. E isso pode ou não refletir num resultado estético. Tá? porque a gente também tem muitos resultados estéticos que não são refletidos por toda essa busca que a gente está falando aqui, mas sim por outros artifícios. Então, jamais, jamais compare o seu corpo com o corpo de ninguém, ele é único, só você tem, e ninguém vai parecer com ele também.
0: Fechou com, com um brilhantismo aqui agora,
1: viu? Ah, que gostoso de <risos> entrevistar foi. e ser entrevistada por você? Aqui A gente nunca
0: tinha feito isso, né? Não, é primeira vez. Dividido esse episódio com você. Que delícia. Dá pra gente falar muito mais, mas a gente vai dividir Nesse momento ao longo aí do nosso ano também, com vários Sim. convidados especiais e com vários temas especiais, né, Beta? Vai
1: ser um prazer, minha amiga. É muito bom estar aqui com você, é muito bom dividir um pouquinho com vocês, nossos ouvintes. E querido ouvinte, se você gostou desse episódio, se você aproveitou o episódio aqui como a gente, fique à vontade para compartilhá-lo com outras pessoas.
0: E também avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência cinco estrelas, e agora com um like aqui nesse vídeo também.
1: É Isso, isso e, e vamos usar esse termômetro, né? Se vocês gostaram desse bate-papo, eu ia ler... Avaliem lá para a gente entender se aqui também é um formato gostoso para vocês. Esperamos vocês no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos.
0: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Beta, obrigada, querida. Eu que
1: te agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer dividir com você os nossos episódios do Pura Vida Cast. Um beijo. E também um beijo. Um beijo a todos vocês.